0: Einen wunderschönen guten Morgen. Das ist eine große Freude, in den Sommerferien einen so gut besuchten Gottesdienst zu erleben. Schön, dass ihr gekommen seid. Und wir starten durch mit einer neuen Predigtserie. Wenn du mitschreibst, der Titel, der Obertitel lautet Ich habe mich entschieden. Wir wollen die nächsten Wochen ähm, uns Gedanken darüber machen, über bestimmte Dinge, die uns als Gospelhaus ausmachen. Und wenn Sie hier sind und sagen, Mensch, wie wird man denn eigentlich Mitglied in diesem Haus? Auch darüber werden wir sprechen. Wir haben eine Taufe, wir haben Kindersegnung, alles ganz wichtige Dinge. Und es gibt ja Gründe, warum wir uns dafür entschieden haben. So, also der Titel lautet, ich habe mich entschieden. Und vielleicht weißt du, dass du 20.000 Entscheidungen an einem Tag mindestens triffst. Viele davon bewusst, einige auch unbewusst. Heute Morgen zum Beispiel hast du dich entschieden, aufzustehen, dich wunderschön anzuziehen und dann in diesen Gottesdienst zu kommen. Dass du hier bist, dem liegt eine Entscheidung zugrunde. Es gibt Entscheidungen, die haben große Auswirkungen und ihr werdet mir recht geben, es gibt Entscheidungen, die ähm, haben nicht so riesige Bedeutung. Mal kurz die Frage, wer weiß, dass die Wahl des richtigen Ehepartners eine Entscheidung ist mit sehr großer Bedeutung. Hm. Ja, weil es entscheidet dann schon auch über Lebensfreude und viele andere Dinge. Die Wahl nach deinem Joghurt ist nicht so von großer Auswirkung. Kannst ja dann am nächsten Tag dir einen anderen aus dem Regal ziehen. Also es gibt ganz unterschiedliche Entscheidungen. Große, kleine Dinge. Entscheidungen mit sofortiger Auswirkung. Andere machen sich erst nach einiger Zeit bemerkbar. Manche Entscheidungen strengen einen an. Zum Beispiel, ob man in eine Beziehung, in eine Freundschaft investiert oder ob man es sein lässt, ob man bereit ist, ähm, ähm, Fehler zu korrigieren, ob man sich für die Wahrheit entscheidet oder Lüge in seinem Leben zulässt, Gedanken des Neides, weiterdenkt, negative Dinge. Du kannst dich entscheiden in so vielen Dingen, du kannst wählen und wir tun gut daran zu schauen, was will denn Gott? Und das beten wir auch im Vater Unser. das Gebet kennt ja eigentlich jeder, da bitten wir Gott, dass sein Wille geschieht, so wie im Himmel, auch auf der Erde, in deinem Leben. Da soll der Wille Gottes genauso geschehen. Und genau das zeichnet Christsein und Jüngerschaft ja auch aus, dass wir nicht einfach nur das tun, was, was wir gerade für richtig und gut empfinden, sondern dass wir bewusst nach dem Willen Gottes fragen. Und der ist ja in der Heiligen Schrift in ganz, ganz vielen Bereichen unseres Lebens fest verankert. Heute möchten wir über eine Entscheidung sprechen, die große Auswirkungen hat. Und es ist auch nicht etwas, was optional in das Leben eines Christen hineingelegt wurde, sondern Jesus hat es festgelegt, dass wir uns entscheiden sollen, diese eine bestimmte Sache zu tun, bis er wiederkommt. Und wir sollen damit nicht nachlassen, wir sollen es regelmäßig tun, weil es so freisetzend ist für unser Leben. Es bringt Heilung, Frieden. Es löst Freude aus, alles Dinge, nach denen wir uns doch alle ausstrecken, oder? Und so schreibt bitte mit, ich habe mich entschieden, das Abendmahl zu feiern. Wir wollen uns heute Gedanken machen über etwas, das Jesus eingesetzt hat und das nennen wir Abendmahl oder anders ausgedrückt, wir gehen zum Tisch des Herrn, weil es findet ja nicht immer abends statt, heute zum Beispiel am Vormittag. Darum ähm, der Tisch des Herrn. Und ich möchte einen Text mit euch anschauen, zugegebenermaßen, das ist ein längerer Abschnitt, aber ich hoffe, du bleibst dabei, weil wir da ganz viel lernen über das Abendmahl, und zwar im ersten Korintherbrief im elften Kapitel. Da lesen wir mal von Vers 17 an. Und der Apostel Paulus wendet sich dort einer Gemeinde zu, die aus irgendeinem Grund das mit dem Tisch des Herrn nicht mehr so ganz auf der, auf der Reihe hatte. Und darum beginnt er diesen Abschnitt und er sagt, was ich euch jetzt noch zu sagen habe, das ist kein Lob. Wie ihr eure Gottesdienste feiert, kann ich wirklich nicht gutheißen. Sie scheinen eurer Gemeinde mehr zu schaden als zu nützen. Wow, was für ein Urteil hier ausgesprochen wird. Da gibt es wohl eine Gemeinde, die kommen schon zusammen, aber ihr zusammenkommen scheint mehr zu schaden als zu nützen und ich möchte alle Kraft hineinlegen, dass unsere Gottesdienste nützlich sind für das Leben eines jeden Einzelnen. Dass du nachher herausgehst und sagst, jawohl, ich gehe gestärkt in die kommende Woche. Ich bin zugerüstet, ausgerüstet und ich habe mich entschieden. Und in diesem Fall das Abendmahl zu feiern in einer richtigen Art und Weise. Dann sagt Paulus, zunächst, beginnen wir mal damit. Höre ich davon Uneinigkeit bei euren Versammlungen? Also da kommen die Leute zusammen, aber sie sind gar nicht eins. Er sagt, etwas Wahres muss wohl dran sein. Allerdings muss es auch zu Spaltungen unter euch kommen, denn nur so wird sichtbar, wer sich im Glauben bewährt hat. Was ihr in euren Gottesdiensten feiert, ist gar nicht das Mahl des Herrn. Denn anstatt miteinander zu teilen isst und trinkt jeder das, was er selbst mitgebracht hat. So bleibt der eine hungrig und durstig, während der andere sich betrinkt. Könnt ihr denn nicht zu Hause essen und trinken? Oder bedeutet euch Gottes Gemeinde so wenig, dass ihr diejenigen geringschätzig behandelt, die arm sind und kein Essen mitbringen konnten? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch dafür auch noch loben? In diesem Punkt ganz gewiss nicht. Schaut, man, man muss etwas den Hintergrund wissen. Da gab es in dieser Gemeinde sehr gut betuchte Leute, also richtig reiche Menschen. Mal kurz fragen, ob es die heute auch hier gibt. Bestimmt. Und dann gab es in der Gemeinde in Korinth Leute, die waren nicht so gut betucht. Und während die einen sich die Freiheit herausnehmen konnten, recht früh zur Versammlung zu gehen, und dann haben sie angefangen, die mitgebrachten Speisen zu verköstigen, den besten Wein zu trinken. Und während die Leute, die lange bei der Arbeit waren, die Sklaven, erst später kamen, war die andere Mannschaft schon halb besoffen. Und ihr werdet mir recht geben, da kann Paulus nicht sagen, wow, grandioser Gottesdienst, den ihr da feiert. Wenn er sagt, hey, Leute, Ihr, ihr seid euch nicht einig, das ist das eine, aber dann, dass, dass ihr auch nicht aufeinander wartet und dass ihr nicht bereit seid zu teilt. Weißt du, das, was die Urgemeinde ausgemacht hat, niemand hat gesagt, dass etwas sein eigen ist, sondern sie teilten es, je nachdem einer bedürftig war. Und hier in Korinth ist das total in Vergessenheit geraten. Und er sagte, was soll ich dazu sagen, soll ich das loben? Nein, das, das kann ich nicht loben. Christsein macht genau das aus, dass wir einander begegnen, dass wir ähm, für die Not des anderen da sind füreinander einstehen, dass wir eins sind, miteinander verbunden durch Jesus Christus. Und dann kommt er detailliert auf das Mahl des Herrn, auf das Abendmahl zu sprechen. Und er sagt, das, was ich euch jetzt schreibe, das habe ich vom Herrn, vom Herrn Jesus Christus persönlich empfangen. Das habe ich mir nicht irgendwie am Schreibtisch ausgedacht. Das ist nicht irgendein ein Gedanke eines Theologens. Nein, das habe ich von Gott, meinem Herrn, empfangen und jetzt, es ist auch überliefert, in der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er Brot, er dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mal immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch mit Wein, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und Euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich, an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er kommt. Darum wird jeder, der gedankenlos und leichtfertig von diesem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, schuldig am Leib und am Blut unseres Herrn. Jeder soll sich also prüfen und erst dann von dem Brot essen und dem Kelch trinken. Denn wer davon nimmt, ohne zu bedenken, dass es hier um den Leib von Christus geht, der liefert sich selbst dem Gericht Gottes aus. Deshalb sind so viele von euch schwach und krank und nicht wenige sind schon gestorben. Würden wir uns selbst prüfen, dann müsste Gott uns nicht auf diese Weise bestrafen. Straft uns aber der Herr, so will er uns erziehen, damit wir nicht zusammen mit der gottlosen Welt verurteilt werden. Darum, meine Brüder und Schwestern, nehmt aufeinander Rücksicht und teilt das Essen miteinander. Wann immer ja das Abendmahl feiert. Und wer hungrig ist, der soll vorher zu Hause etwas essen. Sonst bringt euch dieses Mal nicht Gottes Segen, sondern seine Strafe. Alles andere werde ich regeln, wenn ich bei euch bin. Jesus, wir danken dir für dein Wort heute Morgen. Heiliger Geist, mach du es lebendig in uns, setze es frei. Dass wir wieder ganz neu verstehen um die Bedeutung des Abendmahls. Danke, dass wir wissen dürfen, dass... Das, was damals geschehen ist am Kreuz von Golgatha, auch heute, gerade jetzt für uns, so bedeutungsvoll ist. Danke, dass du heute Freude auslösen willst, Gesundheit schenken, Kraft gibst, auch Frieden wiederherstellst in den Herzen. Danke, dass du das tust. Amen. Ihr werdet mir Recht geben, wenn man diesen Text jetzt betrachtet im Korintherbrief, es kann so etwas an, an, an Angst auslösen. Aber das Abendmahl ist genau aus dem Gegensatz, aus dem Gegenteil von Jesus Christus gestiftet worden. Es soll Freude auslösen, Dankbarkeit, Stärke und Kraft. Einige Theologen, die den Korintherbrief ähm, kommentiert haben, sagen: naja, aus diesem falschen Verständnis und diesem falschen Handeln in Korinth sind durch die, durch das Abendmahl einige Leute verstorben. Aber diesen Gedanken, dem möchte ich eigentlich gar nicht so mitgehen, weil ich glaube eher etwas anderes. Ich glaube, dass durch das falsche Verständnis vom Abendmahl in Korinth keine Glaubenserwartung mehr da war, dass Kranke gesund werden, dass Leute, selbst die dem Tod geweiht waren, durch Gottes Kraft wieder hineinkommen ins Leben und viele Lebensjahre hinzugefügt bekommen. Es war kaum mehr Erwartung da, dass Gott die Zeichen und die Wunder tut, die er in, bei den ersten Christen in der Apostelgeschichte getan hat. Und das Abendmahl soll genau das bewirken, dass wir wieder ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Gott Derselbe ist gestern, heute, in alle Ewigkeit, dass seine Kraft sich nicht verändert hat, dass er immer auf dem Höhepunkt, auf dem Zentrum seines Wirkens ist und dir und mir beständig begegnen will. So ähm, wollen wir uns ein paar Bedeutungen anschauen, damit wir wissen, warum hat Jesus dieses Abendmahl eigentlich gesetzt? Warum sollen wir das feiern? Warum sollen wir uns genau dafür entscheiden, es regelmäßig zu tun? Nun erstens, wann immer wir dieses Mahl feiern, ist es ein Zeichen der Einheit und der Gemeinschaft mit Jesus, aber auch untereinander. Darum nennt man es auch ein Gemeinschaftsmahl. Man kommt zusammen, eine Gemeinschaft ist beieinander und drückt damit aus, meine Beziehung zu Jesus, aber auch untereinander ist okay. Im Lukas-Evangelium im 22. Kapitel, da findest du die Geschichte, wie Jesus das ähm, Abendmahl eingesetzt hat. Es so war am Tag des Passafestes und dann gibt Jesus ähm, Petrus und Johannes einen interessanten Auftrag. Er sagt, geht mal rein in die Stadt, da seht ihr einen Mann mit einem Wasserkrug, dem folgt, in das Haus geht und dann fragt den Hausherrn, ob der Tisch bereitet ist. Mal ehrlich, ist ein bisschen strange, oder? Aber die Jünger waren jetzt ja dreieinhalb Jahre mit Jesus zusammen und sie wussten, hey, wenn der Meister was sagt, wir tun gut daran, es, es umzusetzen. Ob es fünf Brote, zwei Fische und was auch immer, wir tun es jetzt einfach. Und gesagt, getan, es ist, geschieht genauso. Und dann ist auch in diesem Haus ein herrlicher Raum vorbereitet, im Obergemach. Und da kommt Jesus mit seinen Jüngern zusammen. Es war die Nacht, in der Judas ihn dann verraten sollte. Und Passa wurde gefeiert, also die Erinnerung des Volkes Israel, dass Gott mit mächtiger Hand sein Volk aus der Sklaverei Ägyptens herausgeführt hat. Aber Jesus geht einen Schritt weiter und gibt diesem Passer mal eine neue Bedeutung, indem er den Blick auf sein Leben lenkt und er sagt, ich werde mein Leib für euch hingeben. Und er nimmt Brot und er zeigt, so wie das Brot gebrochen wird, so werde ich meinen Leib für euch, für eure Schuld und für eure Sünde hingeben. Und dann nimmt er den Kelch und er sagt, das ist der Kelch des neuen Bundes. Nicht länger darf euch das Gesetz Einigen, sondern jetzt seid ihr freigesprochen durch mein kostbares Blut und Heilung wird euch zuteil. Als die Stunde für das Passamal gekommen war, nahm Jesus mit den Aposteln an der Festtafel Platz. Wie sehr, sagt Jesus, habe ich mich danach gesehnt, mit euch dieses Passamal zu essen, bevor ich leiden muss. Da ist auch heute, ihr Lieben, eine Sehnsucht da bei Jesus, Gemeinschaft mit dir zu haben. Und zwar innigste. Im ersten Korintherbrief ein Kapitel vorangestellt, vor dem, das wir gerade gelesen haben, im 10. Kapitel, Vers 16. Da sagt Paulus, haben wir durch den Abendmahlskelch, über den wir das Dankgebet sprechen, nicht Anteil am Blut, das Christus für uns vergossen hat? Haben wir durch das Brot, das wir in Stücke brechen und gemeinsam essen, nicht Anteil an seinem Leib? Es gibt beim Abendmahl nur ein Brot und obwohl wir so viele sind, sind wir doch ein Leib, weil wir alle von dem einen Brot essen. Paulus sagt also, schaut, dieses Brot, es ist ein Leib und so sind wir miteinander verbunden. Und Jesus er nahm dieses Brot, er brach es in zwei und sagte, so gebe ich mich hin für euch. Es ist Gemeinschaft mit Jesu Leib und mit seinem Blut geistlich real. Wir haben nicht die Überzeugung der Transubstantion, dass durch das Segensgebet es jetzt wirklich zum Leib wird. Und dennoch dürfen wir auch nicht den Fehler machen und sagen, es ist einfach nur eine symbolische Handlung, die wir durchführen. Nein, ich glaube, dass wenn wir das Brot nehmen im Glauben, wir es zu uns nehmen, dass wir verbunden sind aufs Innigste mit dem Leib Jesu. Dass es sein Leib ist. Und genauso ist es mit dem Wein, den wir zu uns nehmen, dass es sein kostbares Blut ist. Zweitens, es ist ein Fest der Freude. Gefeiert wird ein neuer Bund. Das verurteilende, todbringende Gesetz wurde auf die Seite gelegt und Jesus sagt, ich bin des Gesetzes Ende. Durch mich habt ihr neue Freiheit, neue Freude wird ausgelöst. Und wenn ihr dieses Mahl miteinander feiert, dann darf es voller Freude sein, weil ihr wisst, dass ich alles für euch getan habe, damit ihr Frieden erleben dürft, Freiheit bekommt, Segen empfangt. All das wird freigesetzt. Und aus diesem Grund ist es ein großes Fest der Freude, wann immer wir zum Tisch des Herrn gehen und das Abendmahl feiern. Drittens, es ist nicht nur ein Gemeinschaftsmahl, wo wir aufeinander warten, Rücksicht nehmen, Gemeinschaft haben. Nein, es ist ein Mahl der Freude und ein Mahl, an dem wir uns erinnern an das, was geschehen ist. Es ist also nicht nur ein Gemeinschaftsmahl, sondern auch ein Erinnerungsmahl. Jesus sagt zu seinen Jüngern, wenn ihr dies tut, dann tut dies zu meinem Gedächtnis, sagt Jesus. Im Korintherbrief haben wir es gelesen, Paulus sagt es auch nochmal feiert es zum Gedächtnis an Jesus Christus. Wir vergegenwärtigen uns das, was am Kreuz von Golgatha geschehen ist. Das Alte ist vorbei, Neues ist geworden. Christus ist das Passalam, das geopfert wurde für uns. Viertens, wir setzen ein deutliches Zeichen. Es ist ein Gemeinschaftsmahl, ein Erinnerungsmahl, aber nicht nur das. Es ist auch ein Mal, bei dem du und ich und jeder, der daran teilnimmt, eine Predigt hält. Du sagst, oh, mit dem Predigen habe ich es nicht so. Es ist ein Verkündigungsmahl. Du verkündigst vor der sichtbaren, aber auch der unsichtbaren Welt, und die dürfen wir nicht vergessen, du verkündigst, dass du mit Gott eins bist. Dass dein Leben in Gottes Hand ruht und wenn sie hier sind und sagen, oh, ich habe ich hab keine Ahnung, wie das geht, durch ein Gebet, das von einem herrlichen ehrlichen Herzen gesprochen wird, werden wir verwandelt und rausgelöst aus der Finsternis hinein ins Licht. Ein Gebet, das sich an Jesus wendet, um Vergebung unserer Schuld, wird erhört und all das, was an der Vergangenheit, an Sünde da war, wird durch Jesus Christus hinweggenommen, weil er es getragen hat am Kreuz von Golgatha. Hey, das ist Evangelium, das ist fantastische Nachricht, ihr Lieben. Wir verkündigen den Tod von Jesus Christus, seine Auferstehung und noch etwas verkündigen wir, dass wir glauben, dass Jesus wiederkommen wird. Und er wird bei seinem zweiten kommen, nicht als ein Säugling in einer Futterkrippe liegen, sondern er wird als der König aller Könige sichtbar in den Wolken kommen und jedes Knie wird sich beugen im Himmel und auf Erden. Vor der Majestät Jesus Christus, vor unserem König Jesus. Und genau das verkündigen wir, wenn wir das Abendmahl feiern. Und fünftens, es ist ein Moment der Selbstprüfung. Du prüfst dich selbst. Man unterzieht sich sozusagen einem Check-up. Ähm, mein Hausarzt hat gesagt, ich bin ja nun langsam in diesem reifen, fortgeschrittenen, weisen Alter. Dass es ab und an sinnvoll wäre, sich mal durchchecken zu lassen. Und das ist ganz cool, weil dann wird mal alles unter die Lupe genommen und so weiter. Und du weißt, wo du vielleicht etwas gegensteuern solltest und so. Und beim Abendmahl ist es ein TÜV, ein Check-up deines geistlichen Zustandes. Weil wenn ihr zusammenkommt, dann prüfst du dich und sagst, ist meine Beziehung mit Gott in Ordnung? Wenn er jetzt in den Wolken wiederkommt, bin ich ready für ihn? Wie sieht meine Beziehung aus untereinander? Trage ich irgendwo Groll, Unvergebenheit in mir? Wenn dem so ist, dann kommt genau dieser Augenblick des geistlichen TÜVs in dein Leben und du fragst dich das. Und wenn dem so ist, dann gehst du zu Jesus und sagst, Jesus, ich bitte dich so sehr um Vergebung, dass ich das zugelassen habe, diese negativen Gedanken, dass ich gegen meinen Bruder, meine Schwester, gegen meinen Nachbarn, meinen Chef so komische Gedanken in mir getragen habe. Ich bringe es zu dir, bitte vergib mir. Füll mich mit deiner Liebe und schenk mir Liebe für den anderen. Aus diesem Grund ist das so sehr wichtig, dieses Abendmahl, weil wir prüfen uns selbst. Und die Bibel sagt, dass, dass jeder sich selbst prüfen soll. Das heißt, nicht der Pastor geht durch die Reihen und entscheidet, wer heute das Abendmahl nimmt und wer nicht. Sondern du hast eine Eigenverantwortung, den Selbstcheck, die Selbstprüfung des Glaubens durchzuführen. Du hast gehört... Man kann unwürdig das Abendmahl feiern. Wie sieht das aus? Nun, ganz einfach. Wenn du denkst, beim Tisch des Herrn geht es nur ums Essen, es zu einer Fressorgie verkommt, so wie wir es in Korinth lesen, feierst es unwürdig. Wenn du das Mahl feiern willst, aber die Einheit ist dir wurscht, du feierst es unwürdig. Es, ist, es, es geht nicht, dass du sagst, oh, mit Jesus und ich, wir, wir, sind, wir sind schon so, aber mit meinen Geschwistern, naja. Dann wird das nicht funktionieren mit dem Abendmahl. Wenn wir es gedankenlos nehmen, weil keine wirkliche Beziehung zu Jesus besteht. Ich möchte mit euch ganz kompakt anschauen, wie war denn die Abendmahlspraxis bei den ersten Christen? Nun, wenn du in die Apostelgeschichte eintauchst, dann siehst du, dass das Mahl des Herrn hin und her in den Privathäusern gefeiert wurde. Manchmal werde ich gefragt, oh, warum feiern wir es relativ selten im großen Rahmen? Nun, der Grund liegt darin, dass selten Zeit bleibt. Ich kann nicht jeden Sonntag über das Abendmahl lehren. Heute tun wir es, heute werden wir auch das Mahl in diesem Rahmen feiern. Aber das, das Mahl des Herrn, ist eigentlich immer verbunden gewesen mit einem Liebesmahl, mit einem gemeinsamen Essen. Das war bei Jesus und seinen Jüngern so und das war in der Apostelgeschichte in den Privathäusern so. Sie feierten es regelmäßig. Sagt uns die Bibel etwas darüber, ja, am ersten Tag der Woche. Also, da wurde, da wurde dieses Mahl gefeiert, ganz regelmäßig. Jede Woche hat man geschaut, hey, ist unsere Beziehung untereinander in Ordnung? Sind wir ready für Jesus? Es war also nicht öffentlich, auch Jesus hat es nicht in der Fußgängerzone aufbereitet und hat gesagt: So, Jünger, jetzt bauen wir hier eine lange Tafel auf, sondern nein, er suchte sich einen extra Raum, der war vorbereitet, festlich geschmückt. Es war exklusiv. Es wurde gut vorbereitet und gefeiert. Es war eine Kombination aus Gebet, aus Gesang. Wir wissen, dass die, dass Jesus und seine Jünger sicher die Psalmen 112 bis 118 gesungen haben. Die Hallelpsalmen. Die haben sie gesungen in der Anbetung zu Gott. Und sie haben gefeiert den neuen Bund. Sie haben miteinander gegessen, getrunken und sicherlich war es so, dass sie mehrere Kelche hatten. Die ersten Christen achteten ganz gründlich auf die Liebe untereinander. Weil nur so konnten sie es würdig feiern. Im Alten Testament war es so, dass beim Passermahl der Hausvater eine besondere Rolle hatte beim Halten des Festes. Es wurde die Geschichte erzählt vom Auszug, von der Errettung des, durch das Blut des Lammes, das an die Türpfosten gestrichen wurde und der Würgeengel vorbeiging und die Erstgeburt verschont blieb. An all das wurde erinnert und der Hausvater sprach ein Gebet und der Kelch wurde überfließend, überfließend eingeschenkt. Jesus, er leitet das Mal bei seinen Jüngern. Und wir halten es so bei uns in, im Gospelhaus. Wir haben uns entschieden dafür, dass wir sagen, wir feiern es in, hauptsächlich in den Häusern. Und die Kleingruppenleiter leiten an. Da gibt es eine Verantwortung, darauf hinzuweisen, auf die Bedeutung. Es nicht einfach so zu feiern, sondern sich wirklich Gedanken darüber zu machen. Es wurde also gründlich auf die Liebe untereinander geachtet. Zum Schluss ein, ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen. Zum Beispiel, wie oft soll denn gefeiert werden? Da gibt es keine eindeutige Aussage in der Bibel. Wir wissen von den ersten Christen, dass sie es beständig getan haben. Sie verharrten darin. Mit anderen Worten, sie haben es regelmäßig gefeiert. Und darf ich dir einen, einen Moment geben, wo du darüber nachdenkst, wann du das letzte Mal zum Tisch des Herrn gegangen bist und beantwortet diese Frage ganz persönlich für dich. Wann hast du das letzte Mal bewusst das Abendmahl gefeiert? Von der ersten Gemeinde hören wir es am ersten Wochentag. Regelmäßig, sie verharten darin. Was ist mit Brot und Wein? Oft wird auch diese Frage gestellt, muss es ein besonderes Brot sein? Muss es ein besonderer Wein sein? Also wenn du mich fragst, darf schon ein guter Wein sein? Aber es muss nicht Wein sein. Wie oft wurde über genau diese Frage gestritten? Ihr Lieben, lass es doch ein Gewächs des Weinstocks sein und dann ist Traubensaft genau auch bedeutungsvoll und tief und ähm, hilft Leuten, die mit Alkohol ein Problem haben. Weißt also du, da steht die Liebe wieder drüber. Die Liebe, die uns verbindet, die die Einheit schenkt. Außer Frage steht, dass, dass Jesus mit seinen Jüngern Wein genommen hat, aber er spricht ausdrücklich vom Gewächs des Weinstocks. Wir werden heute Traubensaft austeilen. Was, was machen wir, wenn wir wissen, dass da jemand zum Mahl kommt, der ganz bewusst Sünde in seinem Leben trägt? Nun, wir machen es wie Paulus, wir sprechen das Ding an. Ganz bewusst. Und das geht eben in einer Kleingruppe, in den Treffen der Häuser, viel besser, wie wenn wir das heute Morgen hier versuchen wollten, in diesem großen Rahmen. Und dann sprechen wir darüber und beten miteinander und öffnen uns in diesem kleinen, intimen Rahmen. Ein Kelch und ein Leib oder viele kleine Kelche, kleine Becher? Nun, ich bin, bin ganz dankbar, dass wir viele kleine Kelche heute austeilen. ist auch eine Frage der Hygiene. Bei Jesus und seinen Jüngern, du sagst, wie war es da? Nun, ich glaube, dass Jesus den Kelch ausgeteilt hat in die Kelche der Jünger. Manchmal wird gefragt, dürfen Kinder am Abend mal teilnehmen? Ich würde es den Eltern sagen, sprecht mit euren Kindern. Schaut, ob dein Kind eine lebendige Beziehung zu Jesus hat, ob sich seiner Verantwortung bewusst ist. Ich glaube, dass ein, ein gutes Alter bei zwölf Jahren liegt. Dass der Wert, die Würde auch des Mahls geschätzt wird. Und dann, wenn, wenn dein Kind soweit ist, dann nimm es bewusst mit hinein und lass es teilnehmen. Da war Jesus mit, mit seinen Jüngern zusammen und er teilte seinen Krug unter seinen Freunden. Und er sprach, schaut, das ist mein Blut der Vergebung für euch. Und Jesus, er, er dankte für das Brot und sagte seinen Freunden, das ist mein Leib, der gebrochen wird für euch. Und er gab den Jüngern das Brot und den Kelch des neuen Bundes Während sie dieses Mal miteinander feierten, kam Golgatha in ihre Mitte. Mitten in den Raum, in dem sie gerade waren. Und genauso ist es, ihr Lieben, wenn wir dieses Mal feiern, dann ist Golgatha, Jesus Christus, präsent mit seiner Vergebung, mit seiner Stärke und mit seiner Kraft. Dann dürfen wir erwarten, dass Befreiung geschieht. Dann dürfen wir erwarten, dass er Heilung schenkt. Dann dürfen wir Frieden aufnehmen von ihm und Freude empfangen. Aus diesem Grund haben wir uns als Gospelhaus entschieden. Wir feiern es regelmäßig. Und Wenn du keine Kleingruppe hast, ich empfehle dir, such dir eine Gemeinschaft von, von Menschen, die Jesus lieb haben. Die wissen um die Bedeutung dieses Mahls. Und dann feier es ganz, ganz regelmäßig. Lass uns doch unsere Augen schließen und jetzt ist der Moment, wo du dich selbst einfach prüfst und sagst, Jesus, ich bringe dir hier mein Leben. Und vielleicht ist jemand hier, der zum allerersten Mal ein Gebet der Übergabe, der Hingabe an Jesus Christus spricht. Dann sagen sie, Jesus, ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Vergib du mir meine Sünde und meine Schuld. Jesus, sei du der Herr und dein Wille soll geschehen. Und lass uns ein Dankgebet sprechen, indem wir Jesus von Herzen danken für das, was er getan hat, für uns am Kreuz von Golgatha. Und vielleicht erinnert dich, der Geist Gottes gerade jetzt an Situationen, wo du spürst, da ist noch Unvergebenheit da, da trägst du etwas in dir. Dann bring es jetzt zu Jesus. Der Gott, ich, ich bitte dich um Vergebung. Und ich lasse den anderen Menschen, der schuldig geworden ist an mir, ich lasse ihn los. Und so wie du mir meine Schuld vergeben hast, will auch ich ganz bewusst vergeben. Jesus, wir danken dir für dein Werk am Kreuz von Golgatha. Danke, dass du mitten unter uns bist, dass du jeden Einzelnen jetzt berührst. Friede breitet sich aus und deine Heilung wird freigesetzt. Deine Auferstehungskraft ist spürbar hier, oh Gott. So segnete Jesus das Brot in der Nacht, in der er verraten wurde, sprach, das ist mein Leib und wenn ihr es esst, Tut dies zu meinem Gedächtnis und ebenso nahm Jesus auch den Kelch. Er sprach dies der Kelch des neuen Bundes. Es ist mein Blut, das vergossen ist für eure Schuld. Wenn du dein Leben bewusst Jesus gegeben hast, du weißt, dass du in Ordnung bist mit ihm und auch mit deinen Mitmenschen, dann lade ich dich ein. Lass dieses Mal auf keinen Fall vorbeigehen. Du würdest so viel verpassen. Aber nimm es nicht einfach gedankenlos. Wir lieben, genau das wollen wir jetzt tun, dieses Mal des Herrn würdig feiern.